0: Panji pulang Dan mendapati Galucundro Kirono telah hilang Halo Selamat datang di kisah sebelum tidur Bersama Firena Kusuma Hari ini Kalian akan mendengarkan Kisah yang cukup terkenal dari Jawa Timur Yalah kisah Ande-Ande Lumut dari Dadapan Sebuah kisah Tentang jodoh yang menemukan satu sama lain, tentang cinta sejati yang tak pernah pudar, dan selamat mendengarkan. Raja Erlangga mengeluarkan nafas panjang. Putri pertamanya tak menginginkan tahta. Sang wijaya tunggadewi menolak, dan ia. memilih menjadi pertapa bergelar Dewi Kili Suci. Arlangga dihadapkan permasalahan lain. Kedua putranya bersaing untuk menduduki tahta. Menginginkan menjadi Raja Kauripan. Kemudian Raja Arlangga menunjuk seorang Brahmana dengan kesaktian luar biasa bernama Pu Barada. Kauripan akhirnya dibagi menjadi dua, dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. menjadi kerajaan jenggala dan kediri kepada Sri Samarawijaya diserahkanlah kediri dan kepada Mpanji rasakan diserahkan kerajaan jenggala namun sesaat sebelum meninggal Raja Erlangga berpesan agar Kauripan bisa menjadi satu kerajaan yang utuh seperti setia kala. Di Kerajaan Cenggala tumbullah seorang putra mahkota yang tampan, mapan dan menjadi idaman. Ia pandai bertarung, namun tutur katanya lemah lembut. Ia pemimpin yang ulung, namun tetap bersahaja. Ia Panji Asmoro Bangun, dikenal juga sebagai Indukertapati ataupun Gus Sedangkan di Kerajaan Kediri seorang putri yang cantik juga telah lahir. Ia diberi nama Galuh Condro Kirono. Kadangkala, ia juga dipanggil sebagai Dewi Sekartaji. Kercantikan Galuh Condro Kirono tersohor ke seluruh negeri. Mengingat pesan Raja Erlangga, kedua kerajaan sepakat. Mereka akan menggabungkan kedua kerajaan menjadi satu ke Bali. Tentu saja melalui pernikahan. Pernikahan antara Panjas Morobangun dan Galuh Condrokirono. Kabar itu segera tersebar seluruh rakyat dengan riuh menyambut pernikahan antara sang pangeran dan sang putri. Kecuali ibu tiri Galuh Condrokirono. Ia tidak rela. Ia menginginkan anaknya lah yang nantinya akan menjadi ratu. Ia menghasut Panji... ...untuk menolak Galuh... ...dan alih-alih memilih anaknya. Tapi tentu saja... ...Panji tidak mau... ...ia menolak... ...yang membuat... ...ibu tiri Galuh condor murka. Dengan liciknya... ...ia merencanakan pemberontakan di jenggala. Dan... berencana juga untuk menculik Galuh Chondro Kirono. Rencana itu berhasil. Pecahlah merontakan. Perang pun tak terelakkan. Panji Esmoro bangun, sebagai putra mahkota, pun harus turun ke medan perang. Dengan terpaksa, ia meninggalkan Galuh Chondro Kirono sendirian. di malam pertunangan mereka. Ibu tirinya yang licik segera melancarkan rencana buruknya. Ia akan menculik Galuh Chondro Kirono, membunuhnya, dan kemudian akan membuang jasadnya ke hutan. Tapi tunggu, Galuh Chondro Kirono tak kalah serdik. Ia meninggalkan kerajaan, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, Demi keselamatannya, dan demi keselamatan orang-orang yang disayanginya. Ia tak berharap, bahwa suatu saat nanti, ia dan Panji dapat bertemu kembali. Menjelajah hutan belukar, menaiki bukit dan menuruni lembah. Ia terus berjalan. Galuh Chandrokirana merasa asing. Ia berjalan tanpa arah tujuan. Pakaiannya pun telah terkoyak ranting pepohonan. Ia kelaparan dan kehausan. Galuh Kirono semakin putus asa. Sampai suatu ketika ia melihat rumah yang ditinggali oleh seorang janda dan ketiga putrinya. Galuh Chandrakirana mengiba, meminta setibuk air dan sesuap nasi untuknya. Nyai Intan, pemilik rumah itu, merasa kasihan. Ia memutuskan untuk mempekerjakan Galuh Chandrakirana di rumahnya. Ia pun menamainya Klanting kuning kuning. ia menganggap kelenting kuning seperti anak bungsunya sendiri. Ia tidak tahu siapa sebenarnya gadis yang baru saja diangkat anak olehnya. Kelenting kuning menghabiskan waktu bersama ketiga putrinya, Intan. Ialah kelenting abang si Solo, kelenting hijau, dan kelenting biru. Sedangkan di jenggala, hari demi hari, minggu demi minggu, pemberontakan berhasil ditumpas. Panji pun pulang, mendapat digaluh contoh kirono yang telah menghilang. Panji asmoro bangun, kehilangan kekasihnya. Tak putus asa, ia mencari menyisir seluruh negeri dari desa ke desa ia tetap mencari sampai suatu hari ia mendengar seorang gadis yang secantik Galuh Cendrokirana berada di sebuah desa bekerja sebagai pembantu seorang janda kaya panji memutuskan untuk menetap di sebuah desa bernama Desa Dadapan. Ia tinggal bersama Mbak Rondo yang pernah dibantunya. Tentu saja, dengan sukarela, Mbak Rondo mengangkatnya menjadi anak. Mbak Rondo memberinya nama baru, yaitu Ande Ande Lumut. Andai-andai lumut yang kini tinggal bersama Borondo Dadapan kemudian meminta kepada Ibu Angkatnya. Agar Simbo mau mencarikan istri untuknya. Ia menginginkan agar semua gadis di Dadapan dan desa sekitar turut datang. Nantinya ia akan memilih satu orang yang angkat menjadi istrinya. Tentu saja jika Galuh Chondro Kirono ada di antaranya. Mbok Rondo segera membuat waro-waro. Ia mengumumkan bahwa putranya yang tampan dan gagah sedang mencari istri. Kabar itu menyebar dari desa dadapan dan tentu saja terdengar hingga rumahnya Intan. Glending abang, ijo, dan biru bersemangat. Mereka telah mendengar ketampanan putra Mbok Rondo. Dan ingin sekali ande, ande Lumut memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan istri. Memang, di desa itu ketiga putrinya Intan ialah yang tercantik. Mereka tidak sabar untuk segera bertemu ande, -Ande Lumut. Lanting abang, ijo, dan biru bersolek. Mereka kemudian berangkat menuju desa dadapan. Mereka melewati hutan, melalui desa ke desa, sampai akhirnya perjalanan mereka harus terhenti. Sungai yang besar dan cukup deras menghadang. Bahkan mereka kesulitan melihat daratan di seberang sungai. Tidak ada rakit, tidak ada jembatan. Ketiga kelenting kebingungan. Lagi pula, air sedang pasang. Apa mereka pulang saja? Tiba-tiba muncul seekor yuyu yang besarnya melobihi seekor kerbau dari lembah air. Ketiga kelenting hendak kemarikan diri. Yuyu itu sangat menakutkan, namun dicegah oleh si Yuyu. Akulah si Yuyu Kangkang, raja dari seluruh makhluk yang hidup di sungai ini. Aku akan menyeberangkanmu ke sana. Sebagai balasan, bukan uang, emas, atau batu permata. Yang aku minta hanyalah sececep ciuman untuk kalian, begitu kata Yuyu Kang Meskipun enggan dan jijik, ketiga kelenting menyetujui permintaan Yuyu Kangkang. Toh, ia hanya meminta satu kecupan, bukan hal yang sulit. Si Yu Kang, Kang membawa ketiga kelenting seorang demi seorang di atas punggungnya ke tepi seberang sana seraya bernyanyi Sun sabrangke wong ayu sing diwat kene byuk riyuk sengo yang artinya kubawa setiap gadis cantik yang lewat sini ke tepi seberang bruk rubyuk sengo dan setelah sampai di seberang sungai tentu saja Yuyu Kangkang meminta bayarannya. Ia mengecup ketiga kelenting di pipi mereka. Kelenting kuning hanya terdiam. Ia tak menginginkan untuk ikut sayembara. Kakak-kakaknya pun melarangnya. Kelenting kuning tak usah ikut. Kau hanya pembantu. Untuk apa? Andi-andi lumut tak akan memilihmu. Sana. Pergi cuci pakaian kami, ujar kelenting abang. Konting kuning berjalan menuju sungai, mencuci pakaian kakak-kakaknya. Saat sedang mencuci, datanglah angsa yang begitu cantik. Kenapa kau bersedih gadis cantik? Tanya angsa itu. Konting kuning tak menjawab, ia hanya menggeleng. pergilah kau mengikuti sayembara itu dan ini ku berikan lidi untukmu lidi ini akan membantumu pergilah siapa yang tahu kau akan menemukan orang yang telah kau tunggu kata angsa itu yang kemudian menghilang kuning kuning menerima lidi meskipun ia tak tahu untuk apa Kelenting kuning pun menyusuri jalan yang sama yang telah dilewati kakak-kakaknya. Sampai, ia pun bertemu si kangkang. Sebagai makhluk yang licik, kangkang tentu menawarkan hal yang sama kepada Kelenting kuning. Tentu saja, Kelenting kuning menolak. Ia tak akan mau disentuh barang seujung jaripun. Oleh si Yuyukangkang. Tak habis akal, ia melumuri tubuh dan wajahnya dengan tai ayam, agar si Yuyukangkang tak mau menciumnya. Tapi si Yuyuk justru tak mau menyeberangkan kelenting kuning. Tak mau, kau bau dan jelek, kata si Yuyukangkang. Kelenting kuning tak pernah kehabisan akal Ia mengingat lidi pemberian angsa yang tadi diterimanya Ia menyabetkan lidi itu ke air sungai karena frustasi Tiba-tiba saja air sungai lenyap Sungai menjadi kering Sehingga kelenting kuning bisa berjalan melalui sungai itu Tanpa takut harus terbawa arus Yuyu panik. Ia tak bisa hidup tanpa air. Ia memohon kepada kelenting kuning agar air yang menjadi sumber kehidupannya dikembalikan. Ia berjanji, ia tak akan menjadi makhluk yang licik lagi. Si Yuyu hanya ingin hidup, dan permintaan dia pun dikabulkan oleh kelenting kuning. yang berhati mulia ketiga kelenting telah sampai di desa dadapan kelenting abang, kelenting ijo dan kelenting biru tepat di depan rumah Morondo. mereka kebingungan mereka tak bisa melihat adanya lumut yang mereka temui hanyalah si Mbok Rondo yang telah menunggu Mbak Rondo kemudian berdiri. Menghampiri ketiga kelenting. Duk-duk Ayu, siapa nama kalian? Tanya Mbak Rondo. Glenting abang, ijo dan biru kemudian memperkenalkan diri. Mbak Rondo tersenyum dan mulai bernyanyi. Putraku si ande 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 lumo. muro putri gangunggahungga putri mennger sangy pane lentente ngabangku Ka gan as yang artinya putraku ada di lumut turunlahhir Ada putri yang datang melamar Putrinya parasnya begitu cantik Kelenting abanglah namanya Begitulah Borondo bernyanyi kepada Anneli Lumut Yang berada di rumah panggung mereka Tak lama kemudian Anneli Lumut pun menjawab Duh ibu Kulau tereng purun. Aduh ibu, kulang boten medok. Natyanayu si sani, siyu yu kangkang. -kang. Yang artinya, aduh ibu, saya belum mau. Aduh ibu, saya tidak turun. Meskipun cantik, iya bekasnya siyu kangkang. Jawaban Ananda Lumut sontak membuat morondo kebingungan. Bagaimana bisa putranya menolak lenting abang yang begitu cantik? Morondo bernyanyi lagi. Kali ini ia memperkenalkan lenting hijau pada Ananda Lumut. Tapi jawaban Ananda Lumut tetap sama. Tidak mau. Mbak Rondo bernyanyi lagi. Kali ini ia memperkenalkan kelenting biru dan jawaban anini lumut tidak berubah, tidak mau. Ketika kelenting kecewa, mereka tidak terima, kesal dan marah. Bagaimana bisa anini lumut tahu tentang yuyu kangkang? Bagaimana bisa karena hal itu? Andai-andai lumut menolak mereka, padahal mereka cantik jelita. Lantas, gadis mana lagi yang akan andai-andai lumut pilih? Saat kelenting kuning datang, Mbok Rondo hanya bisa mengernyit. Pakaiannya kotor dan bau. Wajahnya tak usah ditanya. Tapi Mbok Rondo tetap bertanya pada kelenting kuning. Siapa nama Mundu? Tanya Mbak Rondo. Dan Mbak Rondo juga bernyanyi memperkenalkan klenting kuning pada ande Lumut. Putra ku si ande ande, ande Lumut Tunguru putri Gangung-gahunggai Putri ningger Senggol rupa ne, kelenting kuningiku kang dadias maning yang artinya putraku ada lumut, turunlah ada putri yang datang melamar, putrinya yang jelek parasnya, kelenting kuninglah namanya. Dan kemudian Anneli Lumut pun juga membalas nyanyian ibunya. Duh ibu, kulon inggih burung. Duh ibu, kulon badai medo. Nadia nolong menikah Putra Sulung. Yang artinya, "Do Ibu, saya mau. Do Ibu, saya akan turun. Meskipun jelek, ialah yang saya mau." Jawaban Andre Lumut tak hanya mengagetkan Bo Rondo. Ketiga kelenting yang masih hadir pun terkejut. Bagaimana bisa? Mana mungkin? Anne Lumut turun mengambil kelenting kuning. Tersenyum pada Mbok Rondo yang selama ini telah mengasuhnya. Dengan langkah pasti ia berjalan menuju lenting kuning. Senyumnya merekah. Ia mengenali gadis di depannya. Tak peduli pakaiannya yang kotor, Tak peduli wajahnya yang dilumuri entah apa, ia mengenali klenting kuning sebagai kekasihnya yang telah lama dicari. Gadis di depannya ini ialah Galuh Condro Kirono, kekasihnya. Dan begitulah bagaimana Panji Asmoro Bangun dan Galuh Chondro bertemu kembali. Kisah cinta Panji Asmoro Bangun dan Galuh Chondro Kirono telah diadaptasi dalam berbagai cerita rakyat. Mulai dari Anani Lumut hingga Panji Semirang, yang intinya satu. Cinta sejati Panji Asmoro Bangun dan Galuh Chondro Kirono. Banyak sekali versi yang ada. Kisah-kisah cinta mereka... masuk dalam kumpulan kisah yang disebut dengan kisah Panji. Bahkan, sosok Panji Asmoro Bangun terkenal hingga Thailand dan Kamboja dengan nama Kertapati. Bahkan di Jawa saja, versi Ande lumut tak hanya satu. Kisah yang baru saja kalian dengarkan merupakan kisah yang disampaikan oleh nenek saya kepada saya saat kecil. Kisah Tanah Jawa, yang penuh dengan unsur magis tentang angsa yang memberi kelenting kuning di di sakti tentang makhluk penjaga sungai siyu kangkang dan bagaimana anehnya lumut dengan kesaktiannya bisa tahu tentang ciuman siyu kangkang pesan yang paling jelas dari kisah ini adalah bagaimana kita jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya saja bagaimana kita tak boleh judgemental pada apa yang kasat mata There is always so much inside. Oh iya, Kerajaan Kediri tentu saja dipercayai berada di Kota Kediri saat ini. Sedangkan Kerajaan Jenggala diperkirakan berada di Sidorjo. Lalu, Desa Tempat Kelenting Kuning Menetap menurut rumor berada di area Lodoyo Blitar. Desa Dadapan berada di Desa Dadapan Kediri. Bahkan Konon Kalian bisa menemukan makam Borondo di sana. Oh iya, yeah. satu lagi. Sungai besar rumah si Yukangkang juga diperkirakan adalah sungai berantas. That's it. Begitulah kisah ini Lumut dari dadapan. Selamat tidur. Mimpi yang indah.